0: Bienvenidas a las Brujas Blasfemas, el podcast donde hablaremos de feminismo, política, religión, arte, ciencia y sobre todo, mucha chisma. Yo soy la Coneja Blasfema y me acompaña mi amiga la Bruja Sapo. El tema de hoy es la familia tradicional. Buenas, buenas, buenas noches. Buenas noches. Compra onda? guaya.
1: <ríe> Acá no, señora. <ríe> es muy regional eso, nadie lo va
0: a entender. <ríe>
1: Algunos que <otros>, x <ríe> Puro
0: puro follower yuca tenemos. Así es. <ríe> ¿Qué onda, Ross? ¿Qué pedo? ¿Lista? Estoy lista, estoy emocionada por todo lo que vas a decir, ya estoy así de que lista, estoy lista, vamos, vamos, Perfecto. vamos, Perfecto. Pues a iniciar con esta destrucción Vamos
1: a destruir todo, como ya dijo eh, Ross, vamos a hablar hoy acerca de la familia, familia tradicional, familia nuclear, etcétera eh, no vamos a dar un, una definición de familia, vamos a ir en el desarrollo de este emocionante episodio A darnos cuenta por qué no se puede dar una definición eh, que sea 100% válida de familia Pero primero vamos a pues conocer un poquito qué significa familia Y pues siempre Wikipedia al alcance de todos nos dice que familia eh, pues es un término que procede del latín Familia, que significa grupo de siervos y esclavos, patrimonio del jefe, del gens, a su vez derivado de famulus, siervo, esclavo, que ¡Para! a su vez deriva del osco famel. El término abrió su campo semántico para incluir también a la esposa y a los hijos del pater familias, que es el padre de familia, a quien legalmente pertenecían. <risa> hasta que acabó reemplazando al gens. Tradicionalmente se ha vinculado la palabra famulus y su sus términos asociados a la raíz fames, que significa hambre, de forma que la voz se refiere al conjunto de personas que se alimentan juntas en la misma casa a la que un pater familias tiene la obligación de alimentar. Básicamente significa conjunto de esclavos y criados que sirven a un señor. Eso, eso significa la palabra familia. ¡Ay, qué padre! Ya empezamos, pero bien mal, amiga. No sé cómo veas tú, pero... <risa> yo no sabía, yo no sabía... Que, ¿dónde ¿Cómo llegamos era? hasta
0: aquí? ¿Cómo, sí, no, cómo, cómo carajo, llegamos hasta aquí? Había
1: revisado la etimología de familia y quedé así de... Quedé. No ya no Yo voy a, ver a mi familia igual nunca ya no voy a
0: volver a, a pedir, pedir una familia güey, a la fe.
1: bueno Por ya eso... después de destruir su concepto de familia
0: Tras, eh, vale, vamos madre. a
1: destruir toda la institución <risa> vamos a analizar Crisis un poco entera. el origen de la familia nuclear y luego entonces de pues, del matrimonio porque uno va de la mano con lo otro la familia tradicional, eh, que vendría siendo la monogámica y heterosexual, se originó en parte de unas condiciones económicas que, se, que consagraron el triunfo de la propiedad privada sobre la común. Esta son viene de un texto de Margarita Barrón. Y bueno, durante la Edad Media en Europa Occidental... La Iglesia Católica desempeñó un papel fundamental en la consolidación del individualismo por cuanto se empeñó en reemplazar la familia extensa por la familia nuclear con base de la cohesión social debilitando de esta manera las estructuras tribales. Entiéndase por tribu a, o estructura tribal pues a unas sociedades igualitarias que practicaban agricultura y estaban... Eh, o sea, eran segmentos de grupos familiares relacionados por filiación común eh, bueno, Goody es un autor que en 1983 dice que la transición hacia la familia nuclear se inició en el siglo VI y fue impulsada por la iglesia católica ahí no hay como mucha duda al respecto y pues ya sabemos, y si no sabemos, pues se los no sabían, pues se los contamos que en los grupos familiares se o sea, en la familia extendida se tenía se tendía mucho hacia la endogamia con mecanismos como el matrimonio entre primos, por ejemplo. Entonces, en este siglo VI llega el Papa Gregorio I que prohíbe el matrimonio entre parientes cercanos y el levirato, que el levirato es una costumbre que obliga a las viudas que no habían tenido hijos pues, a casarse con uno de sus cuñados. Posteriormente la iglesia condenó también el divorcio, la poligamia, el incesto y el concubinato, que era bastante común en el mundo mediterráneo e incluso existían pues eh, contratos y registros de contratos de concubinato. En otras palabras, impulsó la monogamia y la indisolubilidad del matrimonio. Esto como permitió, lo que ya habíamos
0: visto, ¿no? uh
1: -huh, Permitió que la herencia empezara pues, a circular tanto en vía paterna como en vía materna. Porque pues, tal vez nos parezca así como que muy buena la intención de la iglesia católica de hacer que los primos ya no se sigan casando y teniendo hijos entre sí, pero realmente... Pues no, realmente con estas medidas lo que buscaban era debilitar la propiedad colectiva, que era pues lo que se daba, por ejemplo, en estructuras tribales, y la familia extensa era lo que no querían. La iglesia no quería propiedad colectiva, familias extensas. Pues estas instituciones competían con la lealtad que la iglesia demandaba a sus fieles y querían evitar que los poderosos se casaran entre sí y que no siguieran creando grandes concentraciones de tierras riquezas. El nuevo modelo de familia erosionó las estructuras tribales de la Europa Occidental. Las tribus, eh, por ejemplo, germanas, nórdicas y eslavas, se disolvieron rápica, rápidamente después de su conversión al cristianismo. El interés de la iglesia católica por promover este movimiento fue más bien un interés material y no teológico. ¡Ojo aquí! El matrimonio ha sido tradicionalmente una institución que ha, pues estaba, estaba basada principalmente en la reproducción y en un contrato económico a través del cual pues los futuros descendientes se realizaban eh, bueno para poseer pues, las tierras y las propiedades entre pues la familia no que entre familia básicamente y se realizaba principalmente entre familias adineradas precisamente por esto eh, lo que pasó también es que se intentó que las clases populares pues adoptaran el matrimonio y se empezaran pues a casar pero a la gente de la edad media no le gustaba casarse preferían relaciones eh, que se adoptaran libremente o el concubinato sin ninguna mediación de un factor ex externo como pues es el estado o la iglesia por lo cual la iglesia tuvo que ofrecer una razón convincente para que los campesinos accedieran a regularizar su situación ante pues la religión ante la iglesia y, pues, también es una manera como de, eh, ¿cómo se dice? Uh, encubrir las necesidades de la iglesia que tenían de estar presentes en todos los aspectos de tu vida. Entonces, <risa> la teoría legitimadora del sacramento matrimonial se basó en, pues, decir que el sexo era pecado, condenar así las relaciones sexuales fuera de la teoría reproductiva, se hizo énfasis en el amor y, pues, esto ya dio a que hacía mucho sentido, pues pues, casarse, ¿verdad? También un paso muy importante fue la sujeción legal y económica de la mujer al hombre por medio del matrimonio. Esta realidad afectó sobre todo a la burguesía, que pues eran las que ya no trabajaban, se quedaban en la casa porque pues el marido los mantenía. No afectó tanto a los campesinos porque ellos tenían que seguir pues chambeando. El tercer paso, el momento clave, sucedió cuando el libre consentimiento, consentimiento, se instituyó como base del matrimonio. Antes los matrimonios pues eran como arreglados y pues te casabas porque tu papá quiere hacer una alianza con la familia de fulanito y se casan a la chingada. Entonces esto parece como muy lindo, ¿no? Es ideal, ahora se casan por amor, pero a la vez es que todo esto fue plan con maña. Ya no eran las familias nah, quienes decidían. Con la herramienta
0: del amor romántico, ¿no? Si, así
1: todos, <risas> y, acuérdense, por cierto, vayan a ver el episodio del amor romántico si no este, Regresiones pues ya, no la de
0: familia,
1: ya no era la familia que decidía eh, sobre los con, contrayentes, sino ellos mismos porque pues se querían mucho eh, supuestamente <ríe> un efecto que la iglesia no buscaba en este proceso pero con, eh, tuvo consecuencias fundamentales, y aquí estoy muy orgullosa de esto eh, fue que el poderamiento relativo de las mujeres, que se expresó inicialmente con la autonomía que éstas empezaron a gozar para disponer de sus propias propiedades valga la redundancia el matrimonio siempre ha sido hasta la incorporación masiva de las mujeres en el mercado laboral una forma de salvación porque ser elegidas por un hombre un hombre implicaba asegurarse recursos para las mujeres y sus hijos pero pues cuando ya empezaron a ganarse su dinerito y a tener sus, sus propias tierras pues, pues nada ese es como un origen así súper resumido de cómo se impuso este modelo de familia nuclear, porque antes no era así. Existe la idea de que el matrimonio es un, es universal y es como natural y es como la condición esencial del ser humano. O sea, literal, es como el contrato eh, supremo del ser humano. ¡El contrato wea, supremo! Sí, sí supremo. Y por ejemplo, contrato. les voy a leer una frase de Benjamin Franklin que dice: El matrimonio es el estado más natural del hombre y por consiguiente el estado en que es más probable que encontremos una felicidad perenne.
0: Uh -huh.
1: Otra frase de Johan Wolfgang Ay, güey,
0: mi vida. <risa>
1: Dice, el amor es algo ideal, el matrimonio es algo real, confundir lo ideal con lo real nunca queda impune. Esa está, esa está oh, buena. Wow. Entonces, sí, esa presunta universalidad del matrimonio humano y, con, y la consiguiente ubicuidad de la familia nuclear, que les comento, va de la mano una con la otra, eh... Pues, pues no es real, Es así, como ves? como ves? No es real. Este, y
0: yo les voy a recomendar... <risa> el matrimonio no existe, son los papás. <risa>
1: este, es yo les voy a
0: recomendar, si les
1: interesa profundizar en esto, en el libro del de, principio fue el sexo, capítulo 8, que es específico, se llama Matrimonio, emparejamiento, apareamiento y monogamia. Eh, está muy bueno, se los recomiendo muchísimo y por ahí está gratis. Entonces, les platico yo rápidamente por qué se piensa esto y por qué incluso la ciencia lo ha llegado a afirmar. Muchas veces la antropolo en la antropología la palabra matrimonio se emplea indistintamente para referir referirse a todo cúmulo de relaciones diversas. Resulta como una especie como de confusión cuando en la primatología se creó un término que se llama consorcio, que se alejó de su significado original y hay un llamativo paralelismo en la confusión en torno al matrimonio. Se supone que la palabra consorcio se emplea inicialmente para definir el estrecho vínculo entre macho y hembra observado entre los babuinos de la sabana y posteriormente su uso ex se extendió a la relación entre parejas que se aparean. Esto lo menciona una primatóloga que se llama Meredith Small. También comenta que se comenta que este salto semántico fue un error. Los investigadores empezaron a pensar que todos los primates forman consorcios y aplicaron el término a cualquier relación que hubiera, en la que hubiera pareamiento, ya fuera una corta o larga o exclus, exclusiva o no exclusiva. Lo se van para todo. Lo que en un principio pretendía describir una asociación entre macho y hembra, muy específica que duraba solo unos días en el periodo de ovulación, se convirtió en un sinónimo omnicomprensivo de emparejamiento. Desde el momento en que se califica a una hembra de consorte, nadie concede importancia al hecho de que copule regularmente con otros machos. Eh, la bióloga Joan Rouggar no sé qué, <risa> Sorry, es que tienen una Rook Garden. Rougar, Ha advertido que los ide ideales humanos de pareja actuales se han empezado a aplicar a los animales En la literatura sobre selección sexual más importante emplean términos Y ojo aquí, estos se los, los emplean para animales también como infidelidad, engañar, poner los cuerdos, descendencia legítima y fidelidad. Hazme el favor.
0: Esta terminología Mi perro está engañando a su novia, algo está, así. Está ya cogiendo con otro. ¿Qué está dando los cuernos
1: a tu Aparte
0: creo creo que es gay porque es macho el que se le está encima. Por
1: ejemplo, sí, no, 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 no. Esta terminología que claramente incorpora juicios de valor supone aplicar la definición contemporánea del matrimonio occidental a los
0: animales y por ende <ríe> suponer que el matrimonio es natural. Pero está interesante porque pues es como que una situación de percepción de la palabra, ¿no? Así como... Sí, se van confundiendo los términos y luego también nos
1: tenemos a pensar en lo absurdo que se habla de matrimonio entre animales, es que no lo dicen directamente, pero es como, o sea, no... Eh, George, Murdoch, cuando pues el
0: matrimonio fue, fue algo creado Es una por construcción cul cultural, Cultura, no es lo mismo social, juntarse... eh, humana. Sí. No... sí, sí,
1: sí, no, Ajá, es un absurdo así, choqueante es la verdad. Bueno, George Murdoch, una figura clave de la antropología americana, sentenciaba en su clásico tratado antropológico transcultural que la familia nuclear es una agrupación social, humana, universal y continuaba declarando que el matrimonio se da en todas las sociedades. Las personas, en efecto, sí forman parejas en las comunidades, en todos los rincones del mundo, aunque sea solo por un par de horas o días o, un, o unos cuantos años. Pueden hacerlo para compartir placer, tener hijos, complacer a su familia, sellar una alianza política, un negocio, sencillamente porque se gustan. Cuando lo hacen, el antropólogo en turno observa agazapado entre las sombras del amor y exclama y cito este libro, Tate esta cultura también practica el matrimonio, es universal y pues es así como empezamos a, okay. a pues, suponer esto, ¿no? que es universal y es natural y cosas que no tienen sentido la verdad y bueno, aún pasando por alto la inevitable confusión lingüística, la gente que se considera casada puede albergar nociones sorprendentemente variadas sobre el lo que su matrimonio implica. Y aquí hay unos ejemplos eh, bien interesantes de diferentes concepciones del matrimonio a lo largo de nuestro planeta tan hermoso. Por ejemplo, los H de Paraguay dicen que un hombre y una mujer que duermen en la misma choza están casados, pero si uno de ellos coge su hamaca, y se la lleva a otra choza Pues ya no están casados Como una especie ¿Eh? de divorcio no. Libra la chingada Bye
0: Me voy tú? a llevar mi
1: hamaca Me sí, voy o sea, a llevar así mi hamaca sí, Si
0: te te no peleas, recoges tus calcetines tu... del piso Me llevo mi hamaca a otra casa No, perdón, discúlpame
1: No, no, no ya, ya los voy a recoger <risa> Qué chido, ¿no? Así como que, ay, ya me voy con todo mi hamaca Bye ¿Sabes que Me llevo mi hamaca
0: <risa> Adiós No,
1: una vez que ya se llevó la hamaca ya valió, pero puede regresar y la vas a colgar y ya Pueden Así de que, güey, eh, estoy muy
0: triste Soy ¿Qué pasó? Mala. Se llevó su hamaca ya, güey no, y no, me Y No, 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 nada no, más la llevaron a la lavandería amigo ¡Cálmate! ¡Ay, qué tal! Sí, no <risa>
1: ah, Bueno, bueno ah, perdón <risa> Entre los Kung Sam, que también son conocidos como Yua Hongzai, de Potwana. Eh, la mayoría de los jóvenes se casan, entre comillas, varias veces antes de prometerse en una relación estable. Eh, para los curripaco -curri de Brasil, el matrimonio es un proceso gradual e indefinido, o sea, oh, wow. no, se parece mucho a lo que nosotros conocemos como matrimonio. Hoy, hoy en día en Arabia Saudita y Egipto hay una forma de matrimonio conocido como nika misyar. No sé si lo estoy pronunciando bien, eh. una disculpa que suele traducirse como matrimonio del viajero. El, matrim el hombre puede desligarse de un misyar y casarse con otras mujeres sin necesidad de informar a la primera. Los musulmanes pudientes a veces contraen, contraen misyar cuando están de vacaciones, lo que les permite tener relaciones sexuales sin contravenir los principios de su fe. Eh, la tradición islámica chita existe una institución similar llamada Nika muta que significa matrimonio por placer en la que la relación se inicia fijando el momento de, en la que terminará como un alquiler de coche esto estoy leyendo un, unos párrafos de, de este libro y dice este tipo de matrimonios pueden durar desde unos minutos hasta varios años. Un hombre puede tener simultáneamente tantas esposas temporales como quiera, o sea, literal, esposa temporal o esposo temporal también, ¿no? Además de su esposa permanente. Este tipo de instituciones suelen actuar como, actuar como un resquicio normativo por el que introducir la prostitución o el sexo ocasional dentro de los límites de los preceptos de la religión y no quieren eh, ni papeleos ni ceremonias. Eh, la pregunta es, ¿estos son también matrimonios?
0: O sea, eh, los ¿Hay? matrimonios eh, variados, ¿no? O sea, como... Eh, bien... Es que depende de la cultura, el
1: contexto. Eh, o sea, el punto es, lo que nosotros occidentales... En, en, este, en Latinoamérica, en Estados Unidos, etcétera, etcétera Entendemos como matrimonio No es exactamente lo que todo el planeta entiende como matrimonio eh, Y bueno, esa sería como mi, mi aportación el día de hoy
0: Y hasta aquí oh, mi Dios. aportación, Tulio Hasta aquí mi
1: reporte, Tulia <risa>
0: <risa> <risa> Qué bonito Qué bonito eh, Pues sí, está, está interesante O sea, es como que... Son muchas cosas, ¿no? O sea, para empezar, desde la parte de que, pues, es una mentira que sea natural y universal, ¿no? O sea, para empezar, el... Cómo muchas veces eh, vivimos, por ejemplo, a las personas que somos disidentes de género o, o de que tenemos una orientación sexual no hegemónica, pues, somos altamente, pues... ¿Cómo se dirá? Victimizados, precarizados, precarizados, este, marginades socialmente, se nos niegan derechos por el simple hecho de no ser parte de esta monogamia, de esta eh, heteronorma y todo esto, ¿no? Que es como pues un precepto de la iglesia y pues se supone que ya estamos en un estado laico, entonces como de que dices de que por qué es que sigue existiendo hasta el día de hoy este tipo de influencia tan grande, ¿no? Y pues como dices, pues como vino desde un interés económico, pues tú quitas eso y desbalanceas allá la economía. <risa> por eso el, el hecho de que las
1: mujeres se incorporaran a la fuerza laboral y pudieran adquirir propiedades, desbalanceó eso. O sea, como por qué? Pues porque si sí si, si si tiene mucho que ver. O sea, sí, la economía y la propiedad privada influyó mucho. Es que desde o sea, un básicamente principio Básicamente por eso, se construyó
0: ¿sí? Sí. Sí, sí, eso se construyó. sí. Y lo del matrimonio, pues eso. es una
1: manera como de generar este núcleo. Sí, de institucionalizarlo, ¿no? Uh -huh. De
0: empezar como esa institucionalización. Este es más o menos de lo que yo voy a comenzar a platicarles ahorita. Eh, yo investigué un poco, a mí me tocó un poco sobre el tema de la institución familiar y también sobre unos estudios de hechos en México sobre, pues, las diferentes familias como existen, no solamente... Eh, me voy a referir a las familias homoparentales que también existen y que pues son justo como lo que desafía a esta heteronorma también, sino otros tipos de familias que también existen en México y así. Entonces, pues voy a empezar a, a, a contarles un poco sobre la hegemonía de la familia, que es un ensayo hecho por Fabián Andrés Bernal de la Universidad Nacional de Colombia lo voy a estar eh, citando, ¿no? La familia constitución del Estado moderno ha ejercido y reducido desde el nacimiento de los Estados-Nación directrices estatales cuyo objeto se centra en la conducción y disciplinamiento poblacional a través de la generación de discursos hegemónicos y comportamientos socialmente instaurados y valorados como buenos o malos, se ha logrado incidir en las esferas más íntimas de la población para redireccionar su comportamiento hacia la utilidad estatal. Pese a los cambios en los procesos culturales, a la adaptación de la institución de la familia, a las dinámicas sociales, a la modificación de la integración clásica de la misma y a la incorporación de discursos contrahegemónicos sobre la familia, su sentido institucional de control social sigue siendo el mismo. Entonces, fue con la Revolución Francesa que se apuntalaron los cimientos en los cuales el Estado se convertiría en el principal defensor no solo de la propiedad privada y de la libertad individual, sino también principal defensor de... ¡La familia como institución nuclear! ¡Claro que sí! <risa> Uno de esos grandes intereses fue la formación y conservación de la de descendencia. Esto es algo de lo que platicabas tú, Pame, hace un ratito, eh, ya que esto representaba la garantía del sostenimiento futuro del Estado-nación. A partir de, de mediados del siglo XVIII, comienza a florecer una abundante literatura sobre el tema de la conservación de los hijos, por ejemplo. A través de esta literatura se cuestionaban las costumbres educativas y se denunciaban tres hábitos especialmente nocivos y aquí es en donde, donde vamos a empezar así a ver un poco más hacia la historia. La práctica de los orfanatos, la educación de los niños por nodrizas domésticas y la educación artificial de los niños ricos. Cada uno de estos hábitos representaba un problema de gravedad institucional a los fines de garantizar el sostenimiento y productividad de cada individuo dentro del reordena, de el ordenamiento social. O sea, básicamente estas tres cosas, lo que es la práctica de los orfanatos, la educación de los niños por nodrizas domésticas y la educación artificial de los niños ricos, eran un problema para el Estado. La idea de que cada individuo es insumo como bustible, cuya función es servir al abono de la motorización de la maquinaria estatal, la muerte improductiva y deficitaria, era vista como un problema social del cual el Estado debía ocuparse. Porque pues, como dijimos, las familias se hicieron para la productividad del Estado, o sea, para que el Estado se beneficie económicamente. Justamente estos son como que las de, de, de los problemas de, ese, de esa época y pues vamos a ir viendo como a lo largo de la historia pues conforme han ido surgiendo problemas es que también el estado y la familia se han ido como que pues afectando unos al otro, ¿no? o sea unos con los otros y la iglesia obviamente también, o sea, como que todo eso, eh, un dogma no se queda estático, no o sea, como que siempre va realimentándose pues, por el cambio de las circunstancias y así también. Eh, Don Celot sostiene que el apuntalamiento de la ciencia médica como principal visionaria de la problemática social generó que el siglo XVIII se hiciera célebre por su revalorización de las tareas educativas. Argumenta que aquello que se instaura en esa época es una reorganización de los comportamientos ed educativos en torno a dos polos muy diferenciados y con estrategias muy distintas. El primer polo está centrado en la difusión de la medicina doméstica, es decir, el conjunto de conocimientos y técnicas destinado a tanto a lograr que las clases burguesas aparten a sus hijos de la influencia negativa de los criados, como a poner a los criados bajo vigilancia de los padres. El segundo polo podría reagrupar bajo la etiqueta de economía social todas las formas de dirección de la vida de los pobres con vistas a disminuir el costo social de su reproducción y obtener una cantidad deseada de trabajadores con un mínimo gasto público. Es así como se empieza a implementar el gobierno del individuo, tomando control y direccionando los hábitos de su vida privada, ojo con, con esto de la vida privada, a los fines de construir sujetos públicamente rentables. ¿vale? <risa> <risa> Ay, no, hermana. Qué bien. ¿Estamos, bueno, estamos, pero o sea, ¿estamos sí. sujetos públicamente rentables actualmente? Yo no me siento muy rentable actualmente. Yo soy muy rentable, pero... <risa> Porque eso me pasa por, por disidencia. La disidencia no es rentable. <risa> no, no, no voy a tener niños. Todavía. No, no tengo nada que heredarle al Estado. Ya valió verga, ¿no? Ya. Ni hijos, ni propiedades. Te digo, nos no, estamos autoexpulsando. O sea, nos estamos expulsando porque, pues. Mira, ahorita voy a seguir leyendo para que veas. Este vínculo orgánico entre la medicina y la familia tendrá una profunda repercusión en la vida familiar e inducirá su reorganización en al menos tres direcciones. El estrechamiento de la familia contra las influencias negativas del antiguo medio educativo, contra los métodos y los prejuicios de los criados, porque, pues, clasismo, contra todos los efectos de las promiscuidades sociales, porque, pues, lo que acabas de mencionar hace rato, o sea, se estaba, o sea, culturalmente. Ya estaba mal visto lo que es la promiscuidad, que básicamente es como esta libertad sexual, ¿no? Entonces, el número dos, establecimiento de una alianza privilegiada con la madre, gracias al reconocimiento de su utilidad educativa. Vamos viendo. Y número tres, la utilización de la familia por parte del médico contra las antiguas estructuras de enseñanza, la disciplina religiosa... Y el hábito del internado, o sea, en resumen, eh, pues obviamente la medicina era importante para esa época porque pues por el cambio que estaba ocurriendo históricamente de como el tiempo de guerra a un tiempo como de establecimiento familiar, como de asegurar el bienestar, la digna muerte, todas estas cosas, pues es que empieza a cambiar la economía y pues se van creando pues esto que, que hablábamos de la familia nuclear, ¿no? O sea, ya haciendo como un, un esfuerzo sociocultural para que este, prevalecieran. Entonces por eso digo que la medicina era importante porque necesitaban un buen sistema de salud para que sus trabajadores que iban a ir desarrollando la economía nueva duraran más tiempo, no para el bienestar social, o sea, para asegurar que los trabajadores les duraran. Y pues evidentemente aquí podemos ver de nuevo cómo son medidas clasistas estructurales, o sea, medidas que, que castigan a, a las clases trabajadoras, obreras, y por parte de la burguesía para favorecer a la burguesía, ¿no? Y justo es como que qué asco que, que los eduquen a nuestros hijos las criadas, Esto es algo que está mal, los están mal educando, entonces la madre tiene que ser a, en la persona que eduque para que preserve pues estos sistemas de, de valores y de religión y de, de, pues prácticas de economía, etcétera, lo que se requiriera para que, que la maquinaria, como lo decía hace un momento, pues siguiera andando, ¿no? Entonces, siguiendo esta línea de, de lógica, pues nos vamos a lo que son las clasificaciones de familia sobre las cuales se hacía recaer la intervención estatal, ¿no? Entonces, pues como mencionábamos antes, este hubieron circunstancias sociales por las cuales el Estado tenía que intervenir en las familias para modificar su conducta, en un esfuerzo para modificar su conducta y su funcionamiento para que entonces ahora sí pudieran ser una familia que les sirviera al Estado, ¿no? Eh, voy a eh, contarles de Tres modelos de, de esas familias me parece que son en las que el Estado tendría que intervenir y ya lo que sería como el contraste, que serían las familias llamadas las bien constituidas. Eh, y se van a dar cuenta cómo básicamente todos los puntos son clasistas, ya sabes, o sea, es, es como que pues exponen un pro problema de clasismo bastante. Las familias inestructuradas son aquellas familias cuyos rasgos dominantes son la inestabilidad profesional, la inmoralidad y la suciedad. En síntesis, esta franja de la clase obrera en la que la mala conducta se alía al fatalismo. En el origen de una intervención tutelar, siempre encontramos el procedimiento de la denuncia. Es decir, la notificación al juez de menores de la existencia de una situación crítica tal o cual familia por parte de instancias que pueden ser públicas o privadas. En el caso de esta categoría de familias, las denuncias proceden de otros servicios sociales, las asistentes sociales de las cajas de subsidios familiares o las asistentes sociales del sector. En segundo lugar, vienen la policía. La primera interviene cuando se convoca para, para poner fin a borracheras o escenas familiares demasiado ruidosas. La segunda, para reprimir a las familias de marginales, o sea, los chatarreros, familias de vagabundas instaladas en el baldío, que perturban la paz del lugar. Por último, la escuela y los vecinos cierran la lista. Ausentismo escolar y cartas anónimas. Doncelot 2008. Eh, otro tipo de familias que, en donde también vemos la intervención del Estado serían las familias normalmente constituidas, pero rechazantes o sobreprotectoras. Una familia numerosa en una vivienda moderna, pero estrecha. Para poder ocuparse de los más jóvenes, la madre expulsa a los mayores. El padre regresa al trabajo, o sea, al regresar del trabajo pide que lo dejen tranquilo en vez de brindar cuidados educativos a sus hijos. La vida en la calle constituye pues una buena parte del marco de existencia de los menores de edad con todas las consecuencias que eso acarrea en cuanto a las malas compañías y la exposición al control policial. Entonces, si el padre o madre se anticipan al arresto policial de sus hijos y previenen a una asistente social, se dirá que son rechazantes. Si los encubren por considerar que sus callejeos no son tan graves o mucho menos culpa de ellos, son sobreprotectores. La intervención tutelar proviene en partes más o menos iguales de la familia o diferente de aquella que se observa en las familias inestructuradas. El objetivo entonces era convertir o destruir. Ahora se trata de garantizar la función de la crianza y poner en juego una función disciplinaria antes que fortalecer una posición de autoridad. Todo sucede como si el aparato tutelar transmitiera a las familias el siguiente discurso. Envíen a sus hijos al, a la escuela, al centro de enseñanza técnica, en calidad de aprendices, a la fábrica, al ejército... Vigilen sus compañías, su empleo del tiempo, sus desplazamientos. Si ustedes no se ocupan de ellos, nos encargaremos nosotros de hacerlo. Reinyectaremos a sus hijos a los dispositivos disciplinarios. Los hogares de jóvenes trabajadores y los hogares de acción educativa, los internados de reeducación y la cárcel. O sea, como que estas instituciones de disciplinamiento social, pues ante una conducta que se vive pues en estas condiciones precarias económicas, pues de que ah, no, no quieres trabajar, pues entonces te metemos a la cárcel para disciplinarte, ¿no? O sea, este es como el, lo que podría decirse que... Pues que el Estado le estaría dando como, como mensaje pues, a las familias, ¿no? Luego están las familias carenciadas. Esta es la tercera. Son las familias en las que el padre o la madre, o bien ambos, han muerto o son víctimas de una incapacidad decisiva. El cuadro es casi siempre el mismo. A partir de los 50 años, el hombre o la mujer declina seriamente y sus actividades se reducen. Recuerden que los tiempos. Y en ese tiempo, pues, la mortalidad y todo esto, la esperanza de vida era, pues, menor, ¿no?, que ahora. Si no muere, su impotencia y el carácter paupérrimo de los ingresos de la familia impiden el sostenimiento familiar. O sea, se vuelve una carga, ¿no? La segunda causa es la muerte prematura del padre o madre con la situación dramática que atrae aparejada y la última, el padre o madre ausentes por detención penal y las consecuencias de las ausencias por motivos psiquiátricos, las cuales deben de ser administradas por los servicios de acción social. Pues sí, ¿no? O sea, si se te enferma, si se te muere, si ya no sirve porque ya está grande, que si lo llevaron al psiquiátrico, que si lo llevaron a la cárcel, pues ahí entonces también serían otras circunstancias que no son necesariamente como del clasismo, o sea, de la clase. Por, por una situación directamente, este, pues, social, cultural, tal vez podría decirlo así, sino, o sea, más como por una situación de muerte de enfermedad o algo así. O sea, ya es, es otra cosa, ¿no? Y entonces tenemos en contraparte lo que serían las familias socialmente bien constituidas, como pudimos observar, los modelos de familia mencionados tienen en común la intervención tutelar del Estado a los fines ya sea de corregir, castigar los comportamientos considerados desviados o asistir a las situaciones de carencia que impiden el funcionamiento esperado del núcleo familiar. Sin embargo, hay familias que podemos incluir en una cuarta categoría, las cuales no son objetos de dicha intervención, dado que sus integrantes reproducen los comportamientos socialmente aceptados y valorados como buenos. Ejemplo, el tipo de familia en el cual el padre y la madre consolidan un cuidado conjunto de los niños y niñas, y estos a su vez responden al desarrollo social que se espera de ellos, es decir, buenas calificaciones en la escuela, continuar los estudios este, universitarios o conseguir un trabajo estable, etcétera y posteriormente adquirir la independencia para formar su propia familia, reproduciendo los valores de disciplina y trabajo adquiridos en el hogar. Básicamente, estos son los modelos de familia. ¿Qué opinas, Pame? ¿Cómo Yo ves hasta aquí? así de... Todo ¿What? lo que hemos visto. Está muchísimo más crudo esto, ¿no? O sea, sí. Es como, a ver, ya, o sea... De que no, la familia no, ajá, se aleja demasiado, como decías, de, de ser algo natural, así, o sea, claramente fue constituida para fines económicos, lo cual no está mal por sí mismo, pero qué pedo con la idea romántica, ¿no? Como la falsa idea de...
1: Pues de, es de, que eso tan horrible no te lo van a de vender así, o sea, no... Digo, no sé si es que la familia sea horrible, pero...
0: Ah, ya no sé. Pues es que cómo, cómo desde el Estado se organiza la familia... Uh -huh. Es lo que dices como... Ay, güey. <ríe> Está bien, bien duro. ¿Cómo se castiga a unos y se privilegia a otros? Pues por el aporte económico que ofrecen al Estado en general pero pues es que ese aporte económico estructuralmente ya está designado y pues como vemos aquí se le dan todas las facilidades, o sea, como que... Ay, y obviamente es que pues así es, o sea, no la clase eh, social burguesa pues no puede existir sin, sin los trabajadores, ¿no? O sea, es como lo que se... Eh, pues de este famosísimo caso como del Carlos Muñoz, ¿no? O sea, como, como asegura de que, no, pues todos podemos ser millonarios, pero tres doritos después, me imagino que todos sus empleados están así como, ah, ya sabes, ah, así de sí, que un brother... No, si no nosotros nadie. no eres nadie, Ay, ¿no? ¿no? Si nosotros no se te levanta el evento, si nosotros Ni no... Ni siquiera están como No puedes bien cobrar lo que cobras, o sea simplemente sí, no. es como una pues un eco de lo mismo no es un eco de lo mismo es un una pequeña explicación de cómo está constituido este pues este tipo de pensamiento este tipo como de eh, como inercia de la familia no de cómo se ha ido constituyendo sí
1: sí sí hay hay muchos o sea, me topé con muchos textos que, que decían, ¿no? Que la familia termina siendo una especie de mecanismo de control social del Estado, ¿no?
0: Sí, exacto. O sea, es lo que propone este ensayo, ¿no? O sea, justamente es como, pues, el, el, la, la institución familiar, pues, es una herramienta de control para la población, básicamente. Y bueno, aquí voy a seguir con, con lo que es la familia como dispositivo cultural de contrato social, que es básicamente lo mismo que estamos diciendo ahorita. Eh, y voy a seguir pues sobre el mismo ensayo, ¿no? Con el propósito de problematizar la institución de la familia, es necesario ubicarnos en una concepción de cultura que implique un lugar de disputa constante. Igualmente que nos aleje de una idea de cultura que no tenga en cuenta un proceso social cambiante con actores diversos. En este sentido y siguiendo a Williams es necesario entender que el concepto de hegemonía refiere a un proceso. Y excepto desde una perspectiva analítica no es un sistema o una estructura. Es un complejo efectivo de experiencias, relaciones y actividades que tienen límites y presiones específicas y cambiantes, es lo que estaba diciendo hace ratito. En la práctica, la hegemonía jamás puede ser individual. No se da de modo pasivo como una forma de dominación. Debe ser continuadamente renovada, recreada, redefinida y modificada. Asimismo, es continuamente resistida, limitada, alterada desafiada por presiones que de ningún modo le son propias. Obviamente no puede haber hegemonía sin contrahegemonía. Tiene que estar en constante movimiento. Una una hegemonía y tiene que existir como que grupos de resistencia para que se pueda seguir alimentando, alimentando, alimentando. Porque al final pues una hegemonía se refiere como algo como decíamos este, hace un momento que no es, eh, ¿cómo se podrá decir?, pues como una especie de regla o algo así, sino más bien es como algo adoptado por una mayoría, ¿no? O sea, ahí hay gente que no sigue esa regla, o sea, que no o sea que no lo sigue, pues que no es una regla para esas personas, simplemente es como, como que muchos lo hacen, entonces es, es lo que pues es la hegemonía, ¿no? Si, si el 70% de las familias son familias nucleares, pues el resto de las familias pues son las disidencias, ¿no? O sea, como que otras... Eh, es lo otro, pues. Sí. Eh, ok. Eh, por lo anterior a los fines de comprender los fenómenos culturales, entendemos la cultura no solo como manifestaciones estéticas, sino como el sustantivo abstracto que designa un proceso humano y social que determina las formas de pensar, vivir e interpretar la realidad en un lugar y momentos determinados, ¿no? O sea, pues para hablar un poco de esto, pues se habla en el texto de lo que es la cultura, pero básicamente vamos a estar ocupando el término cultura más que como un, ah, bueno, la literatura y la pintura, ¿sí? Más bien como cultura, como... El sustantivo abstracto que designa un proceso humano social para que determinar las formas de pensar y todo esto. Desde, la desde esta perspectiva es posible problematizar el rol de la institución familiar en el sostenimiento de sentidos y prácticas que son valoradas o desvaloradas socialmente. Ejemplo de esto es la estructura de la institución familiar tradicional. Encabezada por el padre trabajador, encargado de la provisión y manutención, la madre encargada del cuidado del hogar, la formación de los y las hijas y los y las hijas, <ríe> y sobre quienes recae la tutela y formación estatal a los, eh, de, eh, a los fines de constituirlos en futuros padres y madres productivos. La conducción poblacional hacia una economía social. Esto es de lo que una familia tradicional, básicamente. El discurso hegemónico de la familia se ha constituido como un ordenador que distribuye y mantiene los roles de conducta social. Y aquí tenemos un pequeño, este, un pequeño aporte aquí eh, de pues estos discursos que se vienen diciendo y que demuestran, pues, eh, los, los pensamientos básicos de estas normas, ¿no? Cómo afectan. Y tenemos estos dos argumentos provenientes de la máxima autoridad de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, ¡eh! Papa Francisco. Papa Francisco. <risa> representan Papa Papa uno Francisco. de los... La... <risa> Representan uno de los Soy discursos propia, hegemónicos perdón. sobre la familia Desde esta perspectiva es innegable que el concepto de hegemonía Tiene un alcance mayor que el concepto de cultura Tal como fue definido anteriormente Por su insistencia en relacionar el proceso social total Con las distribuciones específicas del poder y la influencia Pues, o sea, ahí dice que son dos Pero yo les voy a leer uno que si no nos vamos a extender mucho y los otros nomás se los voy a mencionar. Escuchen esto, amigos. ¿Están listas? El Papa denuncia que el aborto es lo mismo que lo que hacían los nazis, pero con guantes blancos. Güey, y Facebook baneándonos, o sea, ¿sabes de qué? No sé qué decir No sé sin wey, que sí nos puede banen. decir eso, o sea, yo digo que si alguien quien sea <risa> escribe. El aborto es lo mismo que hacían los nazis, pero con guantes blancos. Sin pedos Facebook Global. <risa> <risa> pero si eres el Papa. Es que. Si ¿Sí lo yo puedes cre decir?
1: Yo, yo creo, yo creo que el Papa. Francisco tiene razón porque por algo somos unas feminazis, ¿verdad?
0: Ah, oh, pues claro. Obvio,
1: <ríe> obvio tiene razón el papi Francisco.
0: El papa. El
1: somos papa igual
0: Francisco. que Francisco. <ríe> El Papa Francisco ha denunciado que el aborto es lo mismo que lo que hacen los nazis pero con guantes blancos en un discurso improvisado ante el Fórum Familia, una organización de la que forman parte de las de las 25 asociaciones italianas pro vida. ¡Qué emoción! El siglo pasado todo el mundo estaba escandalizado por lo que hacían los nazis para cuidar la pureza de la raza. Hoy hacemos lo mismo pero con guantes blancos, ha defendido el pontífice en el Vaticano. Claro que sí. Porque obviamente ¿Qué? las feministas lo que quieren pues es mejorar la raza Por eso es que nos estamos autocancelando, güey O sea, les estamos haciendo favor a los pro vida O sea, básicamente nosotras abortamos para, porque ya vimos, ya descubrimos De que somos la raza, o sea, la raza débil y, y pues la pureza de la raza es la prioridad. Entonces, por eso tenemos que abortar y morirnos Ay, Dios. sin heredar nada al Estado, porque qué asco, güey, que, que nosotras le heredemos algo al Estado. Hay que... No, no, no. Lo menos que podemos hacer por el Vaticano y su gente es ayudarle a conservar la pureza de su raza, exterminándonos a nosotras mismas. Claro que sí, de eso y de lo que se trata el feminismo, básicamente, no sé por qué se encabronan tanto, la verdad. <risa> no, 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 no yo no entiendo ya. por qué se enojan los pro vida con nosotras, güey, si nos estamos automatando para que pues pueda la raza, ¿no? como dice el papa, pues mejora somos como autonazis, y... ¿no? o sea, es como si los nazis dijeran, güey, la mejor raza somos es como la Hitler negra somos como Hitler y
1: los judíos al mismo tiempo, ¿no? Eh,
0: ajá, no, la mejor raza es la negra y los blancos tenemos que autoexterminarnos porque o sea, básicamente ya declaramos que estamos, somos perde, los perdedores, güey, tenemos que exter, autoexterminarnos. Entonces, lo que lo que harían es campos de concentración suicidas, básicamente, ¿no? O sea, <risa> sería como básicamente...
1: No, no, es que, ay, papá Francisco, tú muy mal.
0: tacho <risa> <risa> no,
1: no... Sé que lo va a ver, sé que lo va a O ver, sea, obvio.
0: básicamente es porque, pues, están en no. contra del aborto, ¿no? O sea, eh, en serio.
1: Sí, bueno, sí, pero... Dios. extraña
0: la forma en la que se...
1: Diosita... Se nos la comparación,
0: no, no, sé.
1: no hay comparación más acertada que esa, ¿verdad? No,
0: sí. Comparar sí, el holocausto
1: sí. nazi con el, los abortos. Sí, con, no, con, sí. Con el, el, la interrupción voluntaria del embarazo. Igual que los campos de concentración nazi, a la verga. Bye.
0: No, sí, tiene, tiene mucho sí, sentido. Como la chingada. <ríe> y bueno el otro el otro argumento proveniente de la máxima autoridad de la Iglesia Católica este no lo voy a leer ni nada pero tenía que ver igual con la y las familias homoparentales y, Ay no ya ya y... con lo que leíste ahorita está bien ya no ya más. con eso güey ya por favor no hay para para tal el próximo ya no puedo más aquí, aquí destruyendo ay no Podemos considerar... Es más, todavía no acabo, ¿ok? Todavía tendrás que esperar un poco más. Podemos considerar argumentos contrahegemónicos a los que sostienen la existencia de diversas estructuras de familia que rompen el modelo clásico pero siguen pensando la institución desde un ideal de economía social al contraargumentar el discurso hegemónico con postulados de funcionalidad y buena influencia sobre los niños y niñas, es decir, que con variaciones en la integración exigen que socialmente se los considere pertenecientes al cuarto modelo de familias socialmente bien constituidas. Ahí es en donde entra este, este como nuevo impulso que se está haciendo, me, me, me puedo yo como concluir acá, de todo esto que le llaman el lobby gay, la gente, este, pro vida. Que ah, ese, ese es... no me la sabía. ¿El qué? El lobby gay, como el lobby LGBT, es una cosa así bien. Luego lo vamos a checar okay. en otro, eh, más adelante. Eh, pues sí, ¿no? O sea, es como lo que los pro vida les, les están en oposición por completo, porque eso atentaría contra los principios de la iglesia de la heterosexualidad la monogamia eh, obviamente eh, el, el modelo nuclear eh, que es el modelo eh, pues eclesiástico de Dios hizo hombre mujer y para que se reproduzcan y ya o sea como que ese es
1: y trabajen para el estado y la iglesia
0: sí o sea ya estuvo y ya entonces eh, pues está haciendo un esfuerzo actualmente desde hace tiempo al parecer de incluir a estas formaciones o estas construcciones de familias, pues, por ejemplo como las familias homoparentales dentro de lo que sería un modelo social de familia socialmente bien constituida, ¿no? Como este de decir, güey, pues si su objetivo es que aportemos económicamente, pues nosotros aunque seamos gay, X ya hay niños, <risa> o sea, denoslo en adopción y nosotros seguimos adelante para contribuir a la economía del Estado. Es sí, básicamente los lo niños que, ya lo que no se sirven, la cosa es
1: hacer nuevos, ¿no?
0: Ajá, no sé qué que, es que pues como decíamos desde antes, o sea, hay como que un estigma bastante grande que eh, con esto de las instituciones que cuidan a los niños, o sea, de hecho eso se consideraba pues un problema de para el Estado ¿no? Eso no debería de ser y pues se supone sí. que las familias homoparentales están ofreciendo una alternativa a este problema institucional, entonces por eso es que pues, siento que sí se está haciendo lo posible porque se apruebe, porque al final si te re, eh, si, ajá, si vas hacia los orígenes de cómo se constituyen las familias eh, pues justo, ¿no? O sea, se plantea que este tipo de familias pueden ser una familia socialmente bien constitución y nada, uh, constitu constituida, constituida eh, de acuerdo a, pues, los intereses sí. del Estado. O sea, sí, pero que, ahí es que cuando soporta entra a la, la iglesia, iglesia <risas> que está de
1: necia con que no los gays no pueden adoptar porque eso no es pero de Dios. Pero
0: tienen que ser infelices porque eso es, no es de Dios. Wey, no ¡Qué es horror! Dios. O sea, ya ya se está haciendo esto de de que ya las terapias de conversión y todo esto no sea legal, Ay. pero bueno. Eh, ok, voy a seguir adelante. Los prejuicios persisten en muchos ámbitos. La ignorancia a la discriminación, lo desconocido. Hay un largo camino de transformación cultural. Plantea Silvia Aldrete, mamá de Juana y esposa de Cecilia Quinteros. Juana nació por una inseminación casera... Y la nena sabe que no tiene un papá, sino un donante. Y agrega, la crianza, la crianza de los hijos es desde la verdad. En el jardín de Juanita, cuando le preguntaron por el papá, yo les dije, Juanita no tiene papá, tiene dos mamás. Los chicos lo acomodan, los adultos son los problemáticos. Cuando hablamos de discurso hegemónico de familia, nos referimos a la transmisión de valores culturales dominantes. Estos valores no solo hacen mención a la estructura clásica de familia, sino también a los roles que los individuos van a desarrollar en la vida social. El problema radica no en su conservación, sino en su transformación. Si solo se hubiera tratado de preservar la familia contra viento y marea, su historia sería la de la defensa pura y simple de los privilegios que ella consagra y su rostro de la dominación sin maquillaje de una clase sobre otra. Doncelot 2008. Siguiendo lo dicho, podemos ver cómo los discursos que denuncian privilegios sociales se han desolidarizado de la crítica a la familia como institución y las reivindicaciones son apoyadas en la defensa y mejora de la vida familiar y no propiamente en la defensa misma de los grupos sociales más desfavorecidos. Eso es lo que podemos estar observando a lo largo de toda esta información que tanto tú como yo hemos podido observar, ¿no? Entonces, nos vamos directamente a los comentarios finales que están, mira. Hoy podemos decir que el discurso cultural de la familia, entendiendo la cultura no solo como manifestaciones estéticas, sino como un sustantivo abstracto que designa un proceso social y humano determinador de formas de pensar, vivir e interpretar la realidad se encuentra en constante disputa. Sin embargo, la disputa actual se da en el campo de la configuración de sus integrantes. Es interesante fomentar la discusión en torno a problematizar la institución de la familia como aparato de control pro poblacional, más allá de quienes lo integren es necesario problematizar la categorización de las familias que son objeto de la tutela estatal o que simplemente están vistas como ejemplos de familias socialmente bien valoradas, ya que esta valoración se hace condicionada por un discurso hegemónico y mecanicista de la familia cuyos integrantes son insumos básicos para el adecuado y productivo interés del Estado, que no necesariamente es el interés colectivo, sino que responde desde sus raíces a los intereses de libertad y propiedad privada para unos pocos. Trash. Trash. Y tira el micrófono. Y tira el micrófono al final. Es eso, o sea, es que la constitución del Estado, pues, es desde un comienzo, o sea, está hecha para beneficiar a las clases privilegiadas. O sea, no... Eh, todo lo que implica la discriminación homosexual y, y, y como que la discriminación hacia la, la poligamia y, y otras formas alternas a la... Eh, Monogamia obligatoria, etcétera. Todo esto indirectamente desafía al orden económico que beneficia a un Estado que beneficia a las clases más privilegiadas. Sí.
1: Así, así. así, así son las cosas. Así son las
0: cosas. Así las cosas. Tristemente sí. Así las cosas. Entonces que nadie le diga. Que nadie le cuente que la familia de Disney, que la princesa del cuento... La verga. <risa> <risa> <Sí>. <risa> en resumen... En resumen, ya cada quien que tenga la familia que quiera. Miren, al final y al cabo, les voy a leer unas, eh, rápidamente algo que... que pues puedo aquí agregar como parte de lo que les estaba comentando en un principio que iba a exponer. Esto es del INEGI, es una información del INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del de 2020. Habla primero de los hogares, ¿no? Eh, vivimos en diferentes hogares. El hogar es el conjunto de personas que pueden ser o no familiares y que comparten la misma vivienda. Una persona que vive sola también constituye un hogar. Para la realización del Censo de Población y Vivienda de 2020, se, los hogares se clasificaron en familiares y no familiares. Los hogares no familiares eh, consisten en el 13% de la población y los hogares familiares el 87%. Entonces podemos decir que con base en esta estadística de que pues efectivamente la mayoría de los mexicanos en este caso, porque pues estamos usando la escala de México, ¿no? O sea, esto es a niveles globales me parece, toda esta eh, pues eh, variación de las familias, todo esto, pero en escala México y pues como obviamente con la influencia que tenemos pues de la Hegemonía, eh, pues, considera se dirá? Colonial, etcétera, pues así es como estamos conformados, ¿no? Eh, se puede decir que efectivamente, pues, la hegemonía son los hogares familiares, en este caso, eh, a nivel nacional. Cuando dice fami
1: eh, familiar, es familia de sangre y matrimonio.
0: Sí, ahorita lo voy a explicar más a fondo. A nivel nacional, 87 de cada 100 hogares son familiares, el resto no familiares, básicamente. Un hogar familiar es aquel en el que al menos uno de los integrantes tiene parentesco con la jefa o el jefe del hogar. A su vez se, se divide en, chin, 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 aquí vamos de nuevo: nuclear, ampliado y compuesto o sea, ya evolucionamos un poco, ya no están tan marginadas y segregadas las otras familias, ya se incluye e incluso las familias que no son nucleares dentro de, pues, el conteo de familias, ¿no? De, este, <risa> sin mencionar como, pues, un, un estigma o algo así, ¿no? Como se, se hablaba en, el, en la investigación anterior. El 71... 71 de cada 100 hogares familiares mexicanos son formados por el papá, la mamá y los hijos, o solo mamá o solo papá con hijos. Una pareja que vive en el mismo hogar y no tiene hijos también constituye un hogar nuclear. 28 de 100 hogares son ampliados. Y están formados por un hogar nuclear más otros parientes, tíos, tías, hermanas, etc. O sea, la familia nuclear con agregados. Uno de cada 100 hogares es compuesto, constituido por un hogar nuclear o ampliado y al menos una persona sin parentesco con el jefe o jefa del hogar. ¿Como los por agregados lado, culturales? O sea, sí, ¿Cómo? ahí el güey que, no sé, sea, el novio el de, la, de la hija, güey, no lo sé, ¿no? Así como, okay. pues, una persona que esté allá además. Que no sea miembro de sangre, ¿no? De la familia.
1: Miembro de sangre o ya por unión matrimonio, de matrimonio, ¿no?
0: Eh, sí. Okay. Eh, o institucional. Por otro lado... Un hogar no familiar donde ninguno de los integrantes tiene parentesco con la jefa o el jefe del hogar se divide en hogar unipersonal y corresidente co residente De 100 hogares familiar, no familiares de México, 95 son unipersonales
1: como integrados
0: tú. por una sola persona como yo. Y cinco son co-residentes y están formados por dos o más personas sin relaciones de parentesco con la jefa o el jefe del hogar. Que creo que es como la tuya. <risa> Algo así, porque en teoría pues Entonces, no estás relacionada ni en matrimonio, ni como como ¿Cómo soy yo? ¿Cómo somos nosotros parentesco. aquí en
1: la house? ¿Cómo somos sería? no familiares. Ah, no familiar ¿Pero
0: cuál es la eh, categoría? Encajaríamos como no familiares. Tú eres unipersonal. El mío es unipersonal. Una unifamilia. Porque, pues, vivo. Unip vivo yo y mi araña que está allá abajo. Y la tuya es de que co porque, pues. co estás, uh. Está formado por dos o más personas. En una También podría aplicar de para. Con la jefa o, sea, o el jefe del hogar.
1: Podría aplicar, por ejemplo, para romis.
0: Sí, porque no están relacionados legalmente.
1: No son ni familia. O sea, ni tú, Rumi, que vives, que viven ahí parentesco. juntos, no son familia, la verdad. No.
0: Pues según, según el, según este, el, ineji. el ineji,
1: no son familia. Pues no.
0: Nada más son hogar. Yo tampoco no tengo familia. Yo tampoco aquí, soy familia, aquí tú tampoco. Aquí ¿no? nosotros no tenemos <ríe> familia. <ríe> No, pues, este, en teoría, pues, así es como entiende el inegi de las familias, como una relación de sangre o como de una unión institucional verificada. Ajá. O sea, de verificada.
1: sangre en parte porque el matrimonio, pues, mientras no sea pues, también, No sé, no sé si... No me sé.
0: imagino que han de contar como dentro de los Puede nucleares ser. que no tienen hijos. Algo así es como, me imagino mm, No, pues, porque el concubinato, concubinato
1: son... es cuando sí. no tienes un matrimonio así Sí, legal. sí sé,
0: pero aún así son son Es que no sé cómo funciona bien esto Porque justo, pues hay otras in instituciones eh, sociales O sea, que sí son reconocidas por lo legal y así Pero bueno, okay. no vamos a no meternos en eso Sí, lo chicamos. Y ya después al final habla de persona de referencia, que es la persona reconocida por los demás habitantes de la vivienda como el jefe o la jefa. La información del Censo de Población y Vivienda de 2020 demuestra que a nivel nacional 33 de cada 100 hogares, las mujeres son reconocidas como jefas de vivienda. Esto significa 11.474.983 hogares. Así con las mujeres al mando del hogar. Y el otro eh, porcentaje es de hombres. Siento como a la cabeza. Eh, de 2010 a 2020 crecimos en, en lo que son los hogares dirigidos por mujeres. Del 25 al 33%. Así, así como... ¿Ven? Pues así con los avances de la economía de las mujeres. Y ya básicamente aquí viene también un mapa en donde puedes ver por cada estado de México eh, el porcentaje exacto de, de quienes están en la cabeza de la familia, eh, si las mujeres o los hombres. Y eh, por ejemplo en Yucatán está el 32% mujeres y 68% hombres. Y en la Ciudad de México, 40% mujeres, 60% hombres. ¡Está cercando! ¡Qué chingón! A la paridad, está acercando cada vez más dramáticamente a que las mujeres sean las jefas del hogar, al parecer. Y esto, pues sí, es bastante reciente. Lo que sea de cada quien, yo me quedé con las ganas de leer toda la, todo el texto del papá. Francisco, porque está. Así. Pues léelo. Plagado. Plagado. O sea, tengo. Léelo juro.
1: nada más que dame un segundo para mentalizarme.
0: <risa> okay, ya. Ya, amigas, sí se los voy a leer. Sí se los ya, voy a leer. Sé léelo. que ustedes se quedaron con ganas también. Aquí va. No nos Después dejes. Después de con lo las que ganas. mencionaba de que el padre, Francisco, ha denunciado el aborto que es lo mismo que hacen los nazis pero con guantes blancos, dice, está de moda, es habitual, cuando en el embarazo se ve que quizás el niño no está bien o viene con cualquier cosa, la primera oferta es, lo tiramos, el homicidio de los chicos, para resolver una vida tranquila se le tira a un inocente, ha continuado el padre Francisco. En su discurso también ha pedido a los gobiernos que favorezcan la natalidad y ha asegurado que tener hijos es la inversión más grande que puede hacer un país. No os canséis de ayudar al crecimiento de natalidad en Italia, sensibilizando a las instituciones y la opinión pública sobre la importancia de dar a la vida, de dar la vida a políticas y estructuras más abiertas al don de los hijos, ha considerado. El nacimiento de hijos constituye la más grande inversión para un país y es la primera condición de su prosperidad futura. Aquí, entre paréntesis, tras, ahí está lo que decíamos de la economía. No ha mencionado a Dios hasta ahora. Eh, yo pensé que era por eso, ¿verdad? Eh, por otro lado, ha definido el aborto como una atrocidad al compararlo con lo que hacían los... Espartanos con los niños con malformaciones. Y ha manifestado cuando de chico la maestra nos enseñaba lo que hacían los espartanos. Cuando nació un niño con malformaciones, lo llevaban al monte y lo tiraban para abajo para cuidar la pureza de la raza. Hoy hacemos lo mismo. Una atrocidad es lo mismo. Sí, <risa> igualito. Así ha criticado las lógicas individualistas y egoístas por las que seguía el mundo frente al amor de Jesús por los niños, que declara lo sagrado e indisoluble del puesto que ocupa la familia en el proyecto de Dios. O sea, ese Dios o es el dinero, a ver, decídense. Y ha añadido... No es raro que pierda el sentido de la belleza y de los lazos estables, las, del compromiso hacia las personas, del cuidado sin condiciones, de la asunción de responsabilidad a favor del otro, de la gratitud y del don de sí. Por este motivo, es difícil comprender el valor de la familia y se termina con concebirla según las mismas lógicas que privilegian al individuo en lugar de las relaciones y el bien común, ha sentenciado. Finalmente ha reclamado a las instituciones civiles que favorezcan y hagan crecer familias sólidas y serenas que se ocupen de la educación de los hijos y se hagan cargo de las situaciones de debilidad. El Papa Francisco hablado Ok. Así es, <risa> no, no. amigas. Es que Ay, no se ponen no. de acuerdo, no se sabe si le, la verdad es para un bien común o si es para un bien del Estado o si es para el plan de Dios. O sea, yo ya no entiendo qué quiere. O sea, sí, es para no. mí es gaslighting todo. Eso. Eso, eso es gaslighting. O sea, no puedo. Es red flag todo lo que dijo Ese juego, o sea, de que neta no. Ay, es como de que... Jesús ay, de Veracruz. Pues es que es lo mismo, o sea, se están basando como en un... Se están basando como en un eh, eh, modelo, como ya lo habíamos dicho, de privilegiar a cierta realidad que, de clase, ya sabes, o sea... Porque no, o sea, no encaja lo que está diciendo con
1: sí, no, con tal de, de justificar y querer aferrarse a eso, ya no sé, se, o sea, ya sé se con... no, 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 o sea, no, 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 no,
0: no sé qué decir. No, 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 no sé. Ah. Ya te explotó la tacha, ¿no? básicamente. <ríe> sí.
1: Ay, Dios mío. Ay, Dios Diosita. Mío.
0: Ya, quiero saber, quiero saber tu opinión. Y después de su opinión, yo creo que ya le damos conclusión a esto. Porque, ¿qué pedo?
1: ¿Puede ya? ser mi opinión? <risa> no le hagan caso, Francisco. <risa> <risa> no, o sea... Francisco, tú muy mal. Mira, tú así, no. <risa>
0: <risa> es que, este, o sea, por no. ejemplo... Si es por el bien... Eh, económico de la comunidad o sea, lo entiendo pero yo ya no entiendo si es de verdad de la comunidad o nada más es del Estado o nada más es de, de la Iglesia ya sabes, o sea, como que ahí se mezcla, se entremezcla todo o sea, tú crees págame, bruja sapo tú crees que ¿La institución familiar monógama, nuclear, este, uh -huh. nuclear cerrada, este, heterosexual, es la mejor opción para la comunidad? ¿Es lo que tú crees?
1: No. No. <risa> no. no.
0: Y tampoco no. creo
1: que, que la insistencia, por ejemplo, en este caso de la iglesia, en que se... Que, que es como que la, la, la clave de, de que todo funcione, no, no tiene para nada buenas intenciones, ya vimos que no se originó de razones teológicas o morales, no, no, fueron razones monetarias relacionadas a la propiedad privada, a la lana a, y, y ya, o sea, no. No creo absolutamente en buenas intenciones de una institución como la Iglesia Católica, en relación a querer aferrarse a este modelo La institución de la familia eh, Lo leí en un librito por ahí Es cambiante se, se debería poder ajustar A nuestro contexto social Este Y no veo caso en aferrarse Que a fuerza es el
0: No, o sea <ríe> Y recuerden tengan la familia que se les dé la regalada sí, gana ya. o no tengan, como quieran, de todos sí, modos, no, no, no. el estado al final y al cabo no les va a beneficiar o, o no beneficiar, eh, no es cierto, es broma, pero sí, que cada quien haga lo que quiera y que más bien se hagan como este esfuerzos para que de verdad se beneficie la comunidad. Y gracias por escucharnos. Hasta luego. Yes. Yeah. Viva el Papa Francisco. No es cierto, no, que no viva, ya que se muera. No. Ah, que se muera, que se muera. Se va a morir algún día.
1: Sí, todos todo nos vamos a morir. No, todo no, a su no, tiempo, Ros, bueno, tranquila. Un poquito, un poquito,
0: sí. Todos nos vamos sí, a morir. Sí, vamos también. a morir. Eutanasia, Eutanasia. Nos, nos Eutanasia. Van
1: a bueno, ya. Cancélenme. Es que Cancel. Ay, sí, ya, porfa.
0: Ya. Ah. <risa> ¡Ya, que,
1: que ya. Si les gustó, den monita arriba, comenten, compartan, suscríbanse y activen la campanita para que podamos crear más contenido blasfemo para ustedes. Gracias por escucharnos. Esto fue las Brujas blasfemas, su nuevo podcast favorito. Adiós.